0: Estamos de volta E trazendo novamente o melhor do podcast Para vocês E agora com uma mudança significativa E essa no nome Que agora se chamará Repubinando fitas Já que a volta ao passado E os joguinhos que na época eram chamados de fita É garantido aqui Então sejam bem vindos Novamente E hoje falaremos daquilo que muitos Acredito eu Passaram, você tinha que se dedicar Algum jogo para poder detoná-lo, terminar ele, chegar no final, como você chama. Aposto que todos se dedicaram para finalizar, salvar ou detonar algum jogo. Então, venha comigo para conhecer os jogos que mais me dediquei até hoje. Você gosta de sujeira? Adora uma imundice? Então apoie o canal contribuindo com ele com doações. Acesse defenestrandojogos.com.br e saiba das várias formas que você pode ajudar o canal. E ainda receberá conteúdo exclusivo. Não deixe esse mundo que vos fala parar! A produção desse podcast foi realizada pela Hood On Produção Audiovisual. Muito bem, começando então, uma lista assim, vai, bem tranquila, mas acho que o primeiro jogo que houve uma dedicação realmente foi o Pac-Man do Atari. Mesmo ele sendo uma versão extremamente porca, se for comparada com o Arcade, eu, eu lembro muito bem que eu só fui ver a versão do Arcade anos depois e eu estranhei inteiramente, porque eu estava tão acostumado com a versão do Atari que eu achava que a do Atari era original e aquele que eu estava vendo era uma outra versão para ter ideia do quanto eu joguei. E, na verdade, eu jogava esse jogo junto com meus primos e um tio meu, meu tio Luiz, que vinha aqui na minha casa na época bastante, e a gente chegava até a se revezar. A gente jogava e quando morria, aquela velha, velha história, né? Passa o controle, né? Quando morre. Só que a gente chegou a virar o jogo, porque, na verdade, o jogo não tem um final, mas a pontuação... Tem um limite. Então você chega naquele limite a pontuação zera. Volta de novo para o zero. Então para gente ali foi foi incrível a gente ter feito uma pontuação gigante. E chegar a um determinado momento a pontuação zerar e voltar para o início. Pode ser que eu esteja enganado. Se eu não me engano. Eu acho que era com 500 mil ela zerava. Mas pode ser também com 999. Né? Se eu não me engano é 999.990. Se eu não me engano não tem ponto. Não tem um dois três é só 10 em 10, né, ou 100 em 100, os pontos do Pac-Man. Mas foi um jogo que eu joguei muito. A gente jogava é, esse jogo numa TVzinha ali da Philco Ford, que era pita e branco, se não me engano, 12 polegadas, 14 polegadas. Era pequenininha, pet e branco mesmo. Não tinha muita coisa, não ia fazer tanta diferença assim. Ver o Pac-Man lá, ó, as coisinhas meio amareladas. A gente ficava jogando nessa televisão, de até um quartinho. Tem um quartinho aqui na casa que a gente colocava a TV lá e jogava lá, exatamente para não incomodar, né? Porque na sala a novela tava rolando ali sem parar e a gente não podia, né, usar a TV que tava lá. Mas de qualquer forma, esse foi um dos jogos que eu me dediquei muito, né? eu já sabia todos os esquemas do mapa ali do caminho, não tinha como não terminá-lo, né? Não virar a pontuação e foi mais de uma vez. Muito bem. Próximo jogo é um jogo que eu já fiz até uma matéria lá no site, né, no definestrandojogos.com.br que é o Ksenden, que é o jogo ali, o famoso jogo do samurai, né, que você tem que enfrentar ali vários yokais salvar ali o Japão, que está sendo praticamente dominado ali pelo Shogun do mal. E é um jogo que eu me dediquei muito. Eu conheci na casa do meu amigo, né, do Walter, aonde eu fiquei apaixonado pelo jogo. A gente não conseguiu passar, se eu não me engano, do segundo chefe, que é um bandidão, um cara gigante com uma clava. A gente não conseguiu. E depois, quando eu comprei o Master System, esse foi um dos primeiros jogos que eu já pedi, que eu queria ter esse jogo. E aí eu... Destrinchei o jogo né? de cabo a rabo Pegando dica nas revistas né? E jogando todo dia Sem parar Eu lembro que quando eu tinha o Master System Todo final de semana todo, todo, Toda semana eu terminava esse jogo uma vez e eu tentava várias coisas diferentes Novas estratégias Pular em lugar que eu não tinha pulado Fazer coisas que eu não tinha feito anteriormente Então isso era algo que me fazia né, Correr atrás de mais coisa Ver se dava para ir nos lugares Que eu achava que não dava antes Então eu conheci esse jogo E pô, tem vídeo no canal Tem essa, essa minha matéria que é o Revisando a Jogatina Onde eu destrincho Tintim por tintim desse jogo E foram, sei lá, meses né, Semanas jogando para entender de tudo. Não é um jogo fácil, mas é um jogo que pelo menos me marcou muito por causa disso, de toda a insistência, a perseverança que eu tive que pôr para terminar esse jogo. Agora, a gente tem aí o Phantasy Star. Bem, acho que vocês né, podem ver que eu estou começando aí, né, falando dos jogos aí de Master System, né, eu estava falando do KC, e agora Phantasy Star, sim. Phantasy Star, eu lembro que, eu, que a revista, as revistas da época, principalmente a Super Game, falavam extremamente bem do jogo, que o jogo era fora da curva, que o jogo tinha N coisas, assim, bacanas, que o vilão tinha, não sei o que, tinha até uma propaganda que falava que o vilão zombava do jogador. Aquilo deixava não só a mim, muitos colegas, né, pessoal, via revista, intrigado com aquilo. Quando o jogo apareceu na locadora, lá na videoclipe ali na, na Vila das Mercês, eu já aluguei imediatamente. E a primeira vez que eu joguei, eu achei o jogo uma merda. Achei ruim, horrível, porque eu saía da cidade e ia matar os bichos, bicho era infinito, você ficava andando, você não sabia para onde ir. o mapa é gigante, então você ia andando, ia aparecendo bicho, o bicho chegava uma hora que você morria, não tinha, acabava a poção, acabava lá os elixir, morte, morria. Aí eu, caramba mano, o que, que tem que fazer nesse jogo? E aí saiu um guia, na época da Abril, que era um guia games da, da editora Abril, onde tinha um detonado desse jogo com todos os mapas dos labirintos, com dicas. E uma das dicas que eles davam lá era para nunca sair assim andando a esmo. Você tinha que falar com os NPC, falar com o pessoal da cidade, ver o que tinha que ser feito comprar, né, itens, e uma coisa que quando eu, eu, falei assim, ah então não é sair dando porrada, todo mundo tava acostumado, né, a sair dando porrada e vai pra frente ali, vai seguindo da direita pra esquerda, e acabou, esse jogo não tinha nada disso, então obviamente, a gente seguiu, eu segui ali o guia, porra, foi sensacional porque eu fazia o que? Eu saía da cidade, brigava com os bichos, quando eu tava morrendo eu voltava aí na igreja e me curava que você enche energia completamente aí voltava pra lá, começava a matar o bicho quando os bichos já não tava me dando dano, quando os bichos já tava dando pouco dano, não tava nem me acertando mais, eu falei, ah, agora eu posso sair daqui. Seguindo o guia, eu fui, fui, e aí consegui terminar o jogo, e é um jogo incrível, tanto que eu tenho uma cópia dele, né, original aqui do Master System, que é sensacional, é um jogo que não tem como não mencionar, ainda mais que eu me dediquei muito, e obviamente usei o guia, mas quem é que não usou revistas e guias naquela época, não é mesmo? Muito bem, agora já vamos evoluir um pouco mais, né, vamos partir aí para os 16 bits, e aí eu já tenho que falar, né, do, do jogo aí, que acho que todo mundo sabe o quanto eu gosto desse jogo, que é o Ghosts and Ghosts, é, sim, gosto muito desse jogo, um jogo fenomenal. Que eu conheci na época. Nos fliperamas. Lá na Praia Grande. O fliperama do senhor Margarido. Tinha a máquina com um Mega Drive dentro. E não era uma. Eram várias. Tinha After Banner. Super Monaco GP. Isso. Ultra Beast. Phantasy Star, aquele, não, Phantasy Star não, é o Phantasy Zone, Phantasy Zone 2 e também o Ghost in Ghosts, então imagina, eu tava jogando Mega Drive achando que era arcade, e por incrível que pareça eu também conhecia a versão do arcade de Ghost in Ghosts, que eram muito semelhantes, dava para perceber a diferença gráfica, óbvio, mas em jogabilidade, em fazer as coisas ali, era idêntico. E, obviamente, eu dediquei meses também. Porque eu lembro assim, quando o meu primo comprou o Mega Drive, né, a gente jogava muito esse jogo no Mega Drive. E obviamente eu já tinha jogado antes ele no, nesse fliperama. Só que a gente nunca passou do primeiro segmento, que é onde tem as guilhotinas ali, e no final tem uma árvore cheia de urubu ali. Eu nunca passei daquele primeiro segmento. Eu nem passava daquele segmento. Depois meu primo comprou o Mega Drive, a gente, ele alugou a fita. Então a gente alugando a fita, a gente usava Continua Infinito. E ela continuando continuando. Continuando. Terminou o jogo. Mas mesmo assim. Depois disso eu falei assim. Não. Eu vou começar a jogar. Para ver se eu termino. Se eu já continue. Só que de tanto jogar. Daquela, daquela forma. Maluca. Saindo pulando. Fazendo as coisas des desesperada, Eu aprendi onde estava todos os baús memorizei onde estava todos os baús, a movimentação dos inimigos, né, dos chefes. Então eu fui decorando, eu fui aprendendo, né, eu fui começando a entender a mecânica do jogo, o que obviamente me facilitou a ter o conhecimento que eu tenho hoje, que eu termine esse jogo aí com facilidade. Obviamente acontece vez ou outra aí, de não dar para terminar, morrer antes, alguma coisa prejudica, mas de qualquer forma é um jogo que eu tenho um domínio aí é, bem legal. E foi tudo isso, né? Aquela dedicação extra que eu dei para esse jogo. Só que, obviamente, não ficou só, né? Como eu falei do Mega Drive aí anteriormente. Não ficou só jogos de Mega Drive, né? Teve um jogo também do fliperama, do arcade, que eu também acabei me dedicando muito. Acabei jogando demais. Pra, somente para poder detonar ele, terminar ele. Que foi, né? Aquele de Mutante Ninja Turtles, a versão do, do arcade, tá? Aquele que tinha quatro controles. Que eu lembro que quando eu conheci, eu tava lá no, na Playland do Play Center. E eu falei assim, mano, já era. Não, não brinquei em nada. Eu fiquei o dia inteiro na frente daquela máquina lá pirando. Porque o pessoal pirava, pirava. Eu, eu, eu pirava mais. Porque eu não fui em nada. Tinha o Labamba ali do lado ali do, da, do, do Playland. Eu falei, dane-se. E, obviamente, a gente jogava, jogava no desespero apertando os botões. Que deu uns, uns condenados E isso não era a tática certa Smash buttons nesse jogo não funciona E aí, obviamente, essa máquina apareceu Nos fliperamas lá da Praia Grande Tem a sorveteria que fica lá na rua Flórida A Avanti Teve essa máquina, né, não era original Obviamente, mas essa máquina Tava lá, né, e aí Todo dia eu ia lá com o dinheiro do sorvete, comprava uma ficha, tomava um sorvete e jogava o jogo. E foi chegando o um momento que eu comecei a entender a mecânica. Se você vai dando um golpe, dá um segundo, depois aperta de novo o golpe, ele dá mais um golpe, você espera mais um segundo, aperta de novo, você faz um, é como se fosse aquela caveirinha do Final Fight, onde você acerta o inimigo e o inimigo não consegue reagir. Tem um timing de movimentação se você soubesse você aprender esse momento você consegue eliminar todos os inimigos do jogo até mesmo os chefões têm esse timing e fora que tem vários segredos né na fase do esgoto existe uma linha entre porque tem a parte ali onde tem ali o chão e a água do esgoto. Se você sobe ali na parte mais, mais alta do esgoto e você vai dando toquinhos e fica com o pé entre o esgoto e entre essa calçadinha ali do esgoto, os inimigos não conseguem te acertar. Isso eu descobri vendo outras pessoas jogando. E dá para reproduzir isso em todas as fases que tem um chãozinho um pouco mais alto, que tem ali uma, uma parte mais alta. Todos, todas as fases que tem isso você consegue aproveitar. Obviamente é a do esgoto. E depois tem uma fase, se eu não me engano, é depois daquela corrida ali de, de skate. Que vem os helicópteros também. Você pode fazer isso, se eu não me engano, é a quarta fase. Então, é, eu aprendi vários macetes. Me dediquei muito. Termino esse jogo com uma ficha. Terminava e termino ainda. terminava Obviamente, naquela época, eu terminava muito mais fácil. Hoje, obviamente, que nada que um treino aí não, não faça. Eu consegui novamente terminar esse jogo com uma ficha. Bem, e saindo aí do mundo dos arcades, agora a gente tem que vir pro mundo do PC. Sim, PC game, né? Como se a gente não jogasse PC também na época. E um jogo que eu me dediquei junto com até a minha irmã a Thaís, né, na época, foi o Fantasmagória. Que era um jogo que tinha 7 CDs, ele era baseado, se eu não me engano, até em um livro aí de uma escritora famosa. Tinha uma escritora dentro do, do jogo e era todo gravado com, com atores, né? Então tinham várias cenas, várias cutscenes que eram FMV. E por ser 7 CDs, era algo que a gente ficava doido. Como que pode ter tanto conteúdo? E a gente ia jogando. E o negócio, no início, você pode escolher se você quer conteúdo adulto, né? Que vai ter sangue, morte, gore, né? Então a gente fala, não, a gente quer ver completo. E a gente sempre teve esse, essa, essa fascinação por filme de terror, por coisa macabra, né? Que muitas pessoas muitas vezes não entendem. É mais pela questão do, do terror. De, de ver aquilo acontecendo. A gente se dedicou. Inteiramente a esse jogo. A gente dedicou muito. E eu lembro que a gente nem fez o final verdadeiro. Porque na época nem tinham revistas detonados que falavam desse jogo. Depois que eu fui pegar na Computer Games um detonado dele. Mas a primeira vez que a gente terminou, a gente nem fez o final verdadeiro. É o spoiler aí. Você nunca jogou esse jogo? Já era. que o marido da, da menina lá morre. É o spoiler aí. Já dei spoiler, né? No final ali, se você não fizer o final verdadeiro, o cara morre. É uma guilhotina corta o cara em dois, né? Aí tem o final verdadeiro. Eu não dei spoiler. Então aí você tem que assistir, aí você tem que jogar, né? Tem que jogar para poder descobrir qual é o final verdadeiro. Muito bem, muito bem. Depois aí de Fantasmagória, eu vou agora entrar pro mundo do PlayStation. Sim. E aí começando aí com o jogo Alundra, que é um RPG ali muito legal e tem toda uma toda uma cara de Zelda, só que se a gente for ver ele tem muito mais tem muito mais aparenta muito mais ser o Landstalker do Mega Drive do que o Zelda, né? E ele é um jogo incrível, é um jogo que eu cheguei a a jogar tanto que eu dormi com o controle na mão. E aí eu lembro que depois quando saiu detonado na revista nem ensinavam a pegar todas as tinha um item que você tinha que pegar que era como se fosse uma estátua de um falcão que quanto mais você pegasse você podia liberar itens liberar coisas ali para poder ficar mais forte. E eu fiquei louco tentando pegar tudo descobrir tudo e eu nunca consegui, mas consegui terminar o jogo na época, ver o final e tudo mais Mas eu dormia jogando esse jogo, dormia com o controle na mão e sonhava que tava jogando, continuando o gameplay E pior que eu sonhava com telas que não existiam, coisas malucas que não estavam no jogo Que eu falava assim, caramba né, podia ter esse tipo de coisa né, no, podia ter esse, esse negócio aí no jogo Mas obviamente né Muitos anos depois eu fui jogar a versão no PS Vita com um detonado mostrando tudo E aí eu consegui fazer tipo 100% né Naquela época nem tinha esse negócio de arquivo, nem tinha nem nada Mas só de pegar todos os itens a gente já ficava muito feliz né Bem, outro jogo aí também do Playstation, que é o Castlevania Symphony of the Night. Sim, mas existe um uma questão. Muita gente vai falar, pô Celso, mas esse jogo aí você teve dificuldade para detonar? Bem, eu tive. É um jogo fácil, sim. Eu acho que todo mundo considera esse jogo extremamente fácil. Ele não tem nada de complicado, nem muito, muito difícil. Mas o problema é que na época que eu comprei o CD, ele só tinha na versão japonesa. Então eu ficava rodando aquele castelo. Eu já tinha pegado o Silver Ring e o Gold Ring. Mas como é que eu ia saber que você tinha que estar tá com os dois e chegar ali na, no relógio para poder abrir a porta e você descer Falar com a Maria, Pegar o óculos que você pudesse, pudesse enxergar o mal E atacar o Richard Como que eu ia saber? eu fiquei rodando, matei o hit e falei não, tá alguma coisa errada, e não sei o que rodei, rodei, rodei e aí eu comecei a perceber, falei, caramba né quando você mata os inimigos, vai lá na, na biblioteca e fala com o cara, tem uma com uma partezinha lá que você entrava, que você via todos os inimigos e tinha os itens que eles dropavam então eu falei assim, ah, então eu vou ficar matando esses inimigos até dropar todos os dois itens que são dois itens que eles dropam então eu marcava né, fazia uma marcação falava assim ó, oh, dropou tal coisa, que lá tava escrito e eu falava assim, caramba né, qual é é o bendito. Só que aí demorou tanto que saiu detonada na revista Saiu a versão americana Piratona eu fui e comprei Só que eu falei assim, não, eu vou ainda continuar jogando a versão Japonesa, tudo bem que eu abri lá a porta Fui pro próximo castelo E piriri oró, mas De qualquer forma, né Eu continuei né, jogando a versão japonesa Até completar tudo, fazer, marcar tudo lá, Pegar todos os porcento Possíveis que existia né? Por incrível que pareça Às vezes é, é legal quando a gente Faz isso, né Obviamente, para finalizar, nós temos aí aquele jogo né, que eu também joguei muito e tive grandes dificuldades. Ainda tenho, que é um jogo que eu ainda não consegui completar ele. Sim, não completei. Good of War 2, não. Eu não consegui terminar ele ainda, porque eu não consegui fechar ele na dificuldade Titan. Eu não consegui fechar ele no Titan, o que, é, o que é bem complicado, né? O jogo fica muito difícil. E eu devo ter feito alguma configuração das armas ali que ficou mais difícil ainda. Porque eu tô preso na fase final, antes de enfrentar as moiras, né? Na verdade, eu já enfrentei uma delas, eu tenho que enfrentar as outras, né? Na verdade, duas já foram enfrentadas, né? Eu tenho que pegar a gordona lá que tá naquele negócio alto, só que você tem que descer ali, todo um corredor ali, você vai ir descendo pra descendo, para poder enfrentar essas, essas minas Então até hoje eu não consegui terminar O Good of War 2 Lembrando, eu tô jogando no Titan Na dificuldade Easy, Normal e Hard eu terminei O problema é no Very Hard, no Titan né? Que eu até falo para alguns e muitos ainda Discutem e brigam comigo Se for ver o Good of War 2 aí No, no Titan, ele fica tão difícil Quanto um Dark Souls que Você tem que defender o tempo todo Você tem que rebater os golpes o tempo todo Senão é caixão não tem, não tenho o que fazer. E sim, eu me dedico até hoje. Ainda jogo e penso até fazer o que? Começar um novo gameplay, seguir as dicas do meu querido amigo Vitor Kratos, tá? e aí ver se eu consigo finalizar de verdade esse jogo. Então, não se esqueça de conferir o canal Defenestrando Jogos no YouTube, aonde joguei muito desses jogos em live, ou gameplays para o canal. Anota aí também o canal, né, o endereço que é youtube.com/barra-defenestrando-jogos. E aí, né, lembrando, né, você vai poder encontrar também tudo separado na playlist do canal, na busca dentro ali do próprio canal do YouTube o que vai facilitar para você né, encontrar o jogo ou o vídeo que você quer matar saudade então, agradeço aí a presença de todos aí que estiveram ouvindo esse podcast, nós estamos de volta é isso aí fui